0: ouvintes do Globalsport.com, eu sou o Rodrigo Capelo. Este é o Dinheiro em Jogo e você já deve ter ouvido falar em fair play financeiro regras colocadas pela UEFA para mediar ali a parte financeira dos clubes, para limitar uh, polêmicas você já entendeu bem essa história? então vai entender agora E a pessoa que vai participar com a gente deste podcast é o César Grafietti, que está em Milão, com o pé quebrado, e é a maior assumidade em termos de fair play financeiro do planeta. Certo, César?
1: <risos> Não, o pé quebrado está certo, mas a sumidade, a maior sumidade, foi um exagero. Mas estou estudando sobre o
0: assunto. É, mas, mas falando sério, o César, hoje, sem dúvida, é o brasileiro que melhor entende de fair play financeiro. Explico por quê. Ele está trabalhando para a CBF para montar o Fair Play financeiro que vai ser aplicado aqui no Brasil. É, como o programa ainda não está montado, ainda não foi lançado, a gente não vai falar aqui de futebol brasileiro. Mas o nosso ouvinte pode saber que o César está trabalhando nisso e tem é, conversado com muita gente na Europa, né, César? Você entrevistou gente da UEFA, das federações, dos clubes. É, conta um pouco como é que está essa tua vida difícil em Milão. <risos>
1: É Um, um dos, dos motivos que me trouxeram aqui foi justamente esse de poder estudar um pouco mais gestão e, e como os clubes operam dia a dia, inclusive a questão do flat play financeiro. É, sim, eu tenho, tenho conversado com, com uma série de, de, de players do setor, enfim, fui na UF, dos mesmos, federações, é, e a ideia justamente é não não copiar ninguém, né, quando a gente estiver desenvolvendo o nosso modelo aqui no Brasil, é, mas sim usar referências de coisas que funcionam e funcionam bem em outros países. Eu acho que o Brasil tem características muito próprias do ponto de vista econômico e da qualidade dos clubes, é, financeiramente falando, é, então a gente precisa adaptar para não cometer o erro de copiar algo que não funciona no nosso país.
0: Muito bem. E aí, a primeira pergunta mais básica é, o que é fair play financeiro? César Grafietti.
1: Tá, vamos lá. É, a ideia, a ideia das da, pessoas têm uma ideia um tanto equivocada de achar que fair play financeiro é aquela coisa meio socialista de vamos igualar todo mundo. Na verdade, o fair play financeiro, ele é um, um, um sistema de, de regras é, que a partir de dados econômicos financeiros, né, de balanços, você tenta é, fazer com que os clubes tenham equilíbrio financeiro de forma individual, ou seja, cada clube tem o seu equilíbrio financeiro né que vem Basicamente associado a ter custos e despesas de acordo com as suas receitas e não ter dívidas acima do que é capaz de pagar, de manter salários e, e outras contas em dias, então, a, o investimento também que foi uma evolução do setor financeiro na Europa. É tudo isso de clube a clube. Então, o setor financeiro é feito por para os clubes e não para que é, um grupo deles tenha o mesmo desempenho, o mesmo equilíbrio, né? Os equilíbrios são individuais e aí no final vários equilíbrios individuais garantem o equilíbrio de um campeonato, né? de, um, de, um, de uma liga, de, da, da UEFA, é, Champions League, enfim, é, mas é isso, são regras que controlam é, as finanças dos clubes de
0: forma que eles consigam individualmente manter o equilíbrio financeiro. Ou seja, temos uma primeira distinção. Se as pessoas acham que o fair play financeiro é algo montado para equilibrar o campeonato, não é bem essa a, a razão da existência. Pode até equilibrar, porque os clubes ficam mais saudáveis. Mas o objetivo é tornar o mercado mais saudável a partir do momento em que um clube que estava acostumado a gastar mais do que arrecadava, né, que é um problema recorrente aqui no Brasil e também já foi recorrente na Europa, em alguns, momentos, em alguns lugares ainda é, este clube passa a ter algumas regras, como, por exemplo, olha, você não pode ter um prejuízo superior a X, porque, além disso aqui, você está sendo irresponsável, você vai ter problemas mais para frente, e se você tiver problemas financeiros, não é só você que vai ter problemas. Eu estou repetindo muito problema aqui nessa frase, ficou meio ruim, mas é, não é só você que vai, que vai sofrer, todo o resto do mercado vai, vai junto, né?
1: É, a ideia é justamente essa, de proteger a indústria, né? Porque, é, no, no fim do dia, é isso. né, Um clube que gasta mais do que pode, é, talvez ele passe isso por um ano, por dois, no terceiro ele começa a atrasar imposto, atrasar salário, atrasar pagamento a outros clubes. E se você multiplica isso por vários clubes, que é o que acontecia na Europa há cerca de 10, 12 anos, você começa a ter problema no sistema. né? Então, o, o, primeiro, o primeiro objetivo é, de fato, esse, é equilibrar os clubes para que o sistema seja saudável. Né? Não que o sistema seja equilibrado e todos tenham a mesma receita, o mesmo custo, nem nada. Cada um vai ter o seu custo associado à sua capacidade de fazer receita, mas o objetivo é que você tenha um sistema sustentável, né? um sistema que seja capaz de se é, manter funcionando sem, sem problemas de atraso, enfim, sem, sem problemas financeiros mais graves.
0: Agora, nesse conjunto de regras, eu já citei um exemplo aqui de... Não ter prejuízo acima de determinado patamar. Que outras regras são aplicadas aí pela pela UEFA em nível europeu é, que você lembra de cabeça, César?
1: Tá, é, só só uma coisinha antes. Né? Na verdade, assim, o Fair Play da UEFA tem 10 anos, mas na, na Alemanha eles existe desde 62, na Itália desde 81, na Holanda desde 2000, ou seja, ele já vinha acontecendo em outros países. Aí a UEFA só consolidou, porque como cada modelo era um modelo diferente, ela consolida isso num modelo que seja capaz de controlar todo mundo. É, são, são, na verdade, seis grandes regras na UEFA. Primeiro, são você pode ter um déficit máximo de 5 milhões de euros acumulados em três anos, tá? que pode chegar a 30 milhões se o, clube, se o acionista aportar dinheiro para fazer a diferença. Então, tem ali um, um déficit limitado. Né? Você não pode ter é, receitas vindas de, de do acionista ou de alguma empresa do acionista é, que representem mais que 30% do total de receitas do clube. É Isso aí é uma forma de você evitar dinheiro que, que entra no sistema sem lastro é, e acaba gerando aquele problema de você incha demais a receita de um time no ano, ele gasta muito com essa nova receita, aí o acionista vai embora, só que os custos ficam e a receita muito menor, então você faz de uma, uma maneira que você controle entradas é, irreais de dinheiro no sistema. É, depois a auditoria tem que atestar algumas coisas de, de balanço, né? que tem continuidade operacional né? e que o patrimônio é, seja positivo e a questão da dívida máxima né? o clube pode ter dívida máxima de 30 milhões de euros e limitada a sete vezes o, o EBITDA, né? aquela geração de caixa então, o que acontece, se ele tiver mais de 30 milhões de dívida, que é muito comum na Europa mas tiver abaixo do set é, de EBITDA, ele está ele tá ok, né? então as questões elas precisa extrapolar os dois para poder ser punido. Né? E uma última, que foi em, que começou em dois, no, na temporada passada, que é o investimento líquido em contratações. Ou seja, entre o que o clube contrata de atleta o que vende de atleta, o limite máximo são 100 milhões de euros. Tá? Então, se ele extrapolar esse limite, se ele vendeu é, 100, mas contratou 300 e o, e o gasto líquido é de 200, ele vai ser de alguma, alguma investigação e pode vir a ser punido.
0: Ou seja, a gente está falando de limitação de prejuízo, limitação de aporte de dinheiro é, de acionista, e aí a gente vai falar mais sobre Manchester City, sobre PSG. A gente tem uma limitação de dívida e a gente tem uma limitação de investimento em contratação de jogador. E são todas limitações que são é, coletivas, né? Quer dizer, é diferente do sistema americano em que as franquias têm, por exemplo, um limite de salário que ela pode oferecer a determinado jogador, os caps, assim, é, é, um, é um sistema que se difere um pouco do, do americano em relação a isso, né, César?
1: É, exatamente, né, porque o, o americano limita os gastos é, nominalmente, né, então o clube pode ter um, ter um teto, o máximo de salário que pode pagar, tem um teto individual, aqui, é, o objetivo não é travar ninguém, é, se você quiser ter um atleta que ganhe é, muito mais que os outros, enfim, ganha um valor astronômico, todo o resto formado por atletas da base, você pode, desde que o, a soma, né, o seu elenco, não custe mais do que, do que o, essas limitações que nós colocamos aqui. Então, a ideia é muito mais de, de direcionar para um equilíbrio e não travar ninguém. Né? Então, você tem mais flexibilidade aqui, de alguma forma.
0: É, se você quiser contratar o Cristiano Ronaldo e pagar ele o maior salário, tá tudo certo, desde que você consiga pagar esse salário, que você não use dinheiro do acionista para compensar a sua irresponsabilidade, que você não se divide e tal. Ou seja, são travas coletivas, não travas individuais. E aí, você até mencionou já Perfeito. um pouco da, da, da evolução histórica disso, e eu até não sabia desse dado que você está mencionando, que o fair play financeiro já existe em outros países desde os anos 60.
1: Exatamente, desde 1962, quando da criação da Bundesliga, é um dos critérios para que os clubes, fizessem parte da Liga era ter uma, uma série de, de controles financeiros, né? ter equilíbrio financeiro. Então lá desde 62 a Alemanha, os clubes alemães já são de alguma forma controlados ali pelos seus critérios. E Depois isso foi evoluindo. Aí o, 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 o próximo país foi a Itália que em 81 por uma lei é, federal, os clubes passaram a ser controlados financeiramente também. Né? E aí tem punições por isso. É, por conta disso é que no passado a Fiorentina é, faliu, é, o, o Napoli faliu, enfim por conta dessas restrições que eram anteriores à da UEFA a Holanda veio a Holanda veio com um sistema muito mais complexo mais complexo no sentido de é, ele não é, ele é a, ele é a soma de vários índices né um modelo de rating, é, onde a federação pode inclusive intervir no clube tá? ela pode tomar a gestão do clube é bem mais mais robusto o sistema é, holandês e aí, depois outros países foram criando, por incrível que pareça, a Inglaterra foi um dos mais recentes a adotar, ela e Espanha foram um dos mais recentes a adotar o Fair Play, já depois da UEFA ter adotado esse mais mais centralizado.
0: Uh, tirando da sua fala, que eu vou deduzir uma, uma informação e você me disse está certo. Na Alemanha, foi uma intervenção da própria. Quer dizer, não chegaria a ser uma intervenção, é uma autorregulamentação da própria Liga, da Bundesliga. Na Holanda também da, da, da federação, não da liga, mas da federação. E da Itália foi uma intervenção estatal, quer dizer, foi o Estado que chegou e disse não, você vai ter que jogar de acordo com algumas regras, é isso?
1: Perfeito, essa, essa foi a sequência, essa é a lógica de cada um dos países, tá? É interessante. É, naturalmente, enfim, a Itália como um país mais de cultura latina, o Estado sempre intervindo um pouco mais do que outro.
0: É interessante porque surgiu de três três entidades diferentes, né? uma coisa é a liga é a união dos clubes, a federação é como se fosse a CBF e o Estado é o governo. Então são, são de, de, de lugares diferentes que isso surge, e aí quando chega em 2008, eh, 2009, o planeta começa a ter um, um problema de economia, tem uma crise econômica global, e a gente percebe que o futebol sofre com isso, principalmente na Europa, e aí eu vou mencionar alguns números aqui, é, para não embaralhar demais, eu vou mencionar os números, o César comenta, a gente conta de outras histórias, e aí eu volto e menciono mais números para não ficar uma numeralha. Mas vamos, vamos começar com o que eles chamam lá de lucro operacional, que é o EBITDA que você já mencionou, né César?
1: Isso, é isso mesmo.
0: Tá, só para ficar muito claro para quem não é, do, é da, da contabilidade. Você tem receitas, tá? tudo que o clube arrecada. Então você está falando de patrocínio, de bilheteria, de sócio, de televisão principalmente. É, você tira todas as despesas e aí você vai pagar salário do jogador, salário do funcionário, você vai pagar os seus custos administrativos, você vai pagar a manutenção do estádio, você vai pagar... É, né? enfim, você tira todos esses custos, a diferença entre uma coisa e outra é o lucro operacional que a gente está mencionando agora. É, e esse, esse lucro operacional, ele vem antes de alguns itens como amortização de jogadores contratados, outras amortizações, depreciações, pagamento de impostos. Então, a gente está falando da diferença entre receitas e despesas. Tá? Em, 2009, em 2009, os clubes europeus, todos eles, esse é um cálculo feito pela UEFA, tá? isso está no documento da UEFA, publicado em 2019, todos os clubes europeus tiveram combinação, combinados 249 milhões de euros de prejuízo operacional. Ou seja, eles não estavam sequer conseguindo pagar as próprias contas. Em 2010, 336 milhões de prejuízo. Em 2011, um prejuízo ainda maior. Em 2012, um prejuízo um pouco menor. Mas ainda teve um prejuízo lá de 112. 112 milhões de euros. A partir de 2013 é quando essa conta vira e quando começa a sobrar dinheiro nessa diferença entre receita e despesa. A gente tem ali 339 milhões de lucro operacional, em 14 cresce, em 15 aí aquilo, aquilo deslancha até chegar a 2017, que é o último ano que tem aqui nessa, nesse levantamento da própria UEFA, com 1 bilhão e 400 milhões de euros de lucro operacional. Ou seja, César, é, isso, assim, isso a própria UEFA na, no documento, ela acredita ao fair play financeiro. Então, esse conjunto de regras que você já explicou quais são, o, o resultado disso em nível europeu, né, de uma maneira geral, uniforme, em bloco, é, os clubes pararam de é, perder dinheiro ali e começaram a, a gerar algum excedente para pagar dívida, para fazer investimento, enfim, a, a coisa, a conta começou a ficar azul, né?
1: É perfeito. A ideia, a ideia do transferir justamente era era levar o clube para essa condição de os clubes essa condição de superavitários, né, de sobrar dinheiro, assim, gastar bem menos do que eles arrecadam. Justamente para quê? Para pagar essas, essas dívidas? Porque alguns clubes, especialmente a Liga Espanhola, tinha dívidas imensas com o Estado. É, com isso, sobrou dinheiro, que é esse dinheiro que sobra, que faz investimentos então para comprar jogador. Quando você pegar o preço dos atletas, na média, ele começa a crescer justamente a hora que começa a sobrar a sobrar dinheiro no caixa dos clubes. E outra, né? é com esse dinheiro que os clubes acabam fazendo investimentos em infraestrutura, como estádio, como centro de treinamento. Então, também teve um boom de estádios aí a partir ali do, do, do começo da, da, da década, justamente que a maioria dos clubes, ou pelo menos os maiores, começaram a ter um, um crescimento de, de, de sobra de caixa ali. É, justamente o efeito de, do perplex nasceu. É, ele, ele é positivo porque no agregado de clubes, na soma de clubes, o sistema ele opera bem. É óbvio que nessa conta vai ter algum clube que não está operando bem, como o Milan, por exemplo. Mas aí vão ser casos esporádicos, vão ser tratado de forma individual. No todo o sistema fica tá saudável e todo mundo ganha.
0: E esse sistema saudável é importante porque quando um clube fecha com um lucro operacional, significa que ele vai poder pagar aquele jogador que ele contratou com um pouco mais de facilidade. Pagando esse jogador, o outro clube europeu que vendeu também recebe. E aí todo mundo começa a, a sentir os efeitos disso no mercado, né? O mercado fica mais saudável. E a gente mencionou aqui os dados de. É, EBITDA, né, do lucro operacional receita menos despesa apenas é, quando a gente olha para o resultado líquido que é a última linha do, de um balanço aí sim a gente já está descontando a amortização de jogador contratado investimento, é, imposto depreciação, a gente vai encontrar que a UEFA em 2011 foi o pior ano né? todos os clubes somados tiveram um prejuízo líquido ali de 1.7 bilhão de euros Aí em 2012, 1 bilhão, em 2013, 790, a coisa começou a melhorar e o primeiro ano em que houve efetivamente um lucro, no, no fim das contas mesmo, é, foi em 2017, 615 milhões de euros positivos nessa combinação de todos os clubes europeus Uh, e aí é a primeira vez em que o clube ele arrecada tudo que arrecada ele paga todos os seus custos ele paga todos os seus impostos todos os seus jogadores contratados todos os seus investimentos em infraestrutura e, sobram, uh, e sobra dinheiro né? então uh, veja como é um processo também que leva tempo né César e esse, isso é algo que é uma lição que a gente pode tirar aqui para o futebol brasileiro a UEFA ela uh, passou por uma crise econômica em 2008, 2009 percebeu que tinha que agir formulou as regras, começou a aplicar elas gradualmente e isso levou quase 10 anos para que tivesse um resultado claro de que, olha, realmente funcionou, o Fair Financeiro tornou o mercado mais saudável. Leva tempo, né?
1: É, leva tempo. né Você, você pega uma terra arrasada, como pegaram lá atrás, e, e, e a própria criação do Fair Play Financeiro, é, ela, ela tinha essa ideia. Né? Vou passar dois ou três anos de ajustes, né? com, com penalizações menores, né? sanções menores, que é um tempo que os clubes se organizaram, então ninguém esperou que do dia para a noite você tivesse a solução dos problemas. Então elas foram sendo equacionadas ao longo do tempo é, e aí com esse equacionamento os clubes foram melhorando e, e o sistema foi melhorando também de uma forma lenta. São 10 anos de, de perplexo para você ter no conjunto dos clubes é, lucro e não déficit, né? não prejuízo. É, 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 e eu acho que esse é um dos grandes segredos, inclusive para quem que é entender quando o projeto for implantado no Brasil. É, tem, tem sempre uma ideia, um erro, de achar que você implanta um, dois erros, na verdade, associados ao mesmo tempo. Você implanta um processo desse num ano, e no ano seguinte você já vai sair punindo todo mundo, como se o clube que deve é, 700 milhões de reais e tem prejuízo, tem é, déficit de 50, conseguisse resolver o problema dele em um ano simplesmente por causa de uma regra. Você vai ter um tempo de adaptação. E segundo, que quando é na primeira quebra, de, no primeiro resultado ruim, você já queira rebaixar esse clube para a oitava divisão ou acabar com as atividades dele. Não é assim também. Né? É, um processo, é um processo educativo, um processo para levar ao equilíbrio. Né? Você não pode sair punindo todo mundo de uma forma dura no primeiro ano ou esperar que tudo se resolva no primeiro ano. É um processo e esse processo ele leva aí algum tempo até você chegar no resultado que você gostaria.
0: Eu quero falar de punição mais em relação a esse ponto que você entrou, daqui a, a um instante. Eu só queria antes passar por uma, por uma questão. A gente está falando de números aqui que são números da, da Europa inteira, né? do bloco inteiro, que tem muitos clubes. Né? É, é para ter uma visão panorâmica ali da, do futebol europeu. Se a gente olhar... Para cada país, a gente vai, obviamente, encontrar mercados mais saudáveis e mercados menos saudáveis. E aí, eu não vou mencionar valores, porque senão complica demais aqui, mas uh, na Inglaterra, todos os clubes eh, avaliados, né, todos os clubes da primeira divisão, terminaram com lucro, com superávit. Lá é lucro mesmo, porque é empresa. É, isso a gente está falando desse, desse levantamento da UEFA, baseado em 2017. Na Espanha, 19 dos 20 clubes tiveram lucro. Na Alemanha, a gente teve 15 dos 16. Na Itália, a gente teve 9 ou 10 aqui dos 20. Ou seja, esses são os mercados que são mais saudáveis. Agora, se a gente olhar para, por exemplo, a Grécia, a Grécia teve muito prejuízo. Só teve dois clubes com, com lucro, todos os outros com prejuízos graves se a gente olhar até para a Bélgica, a Bélgica teve bastante prejuízo também, a Suíça só teve um clube superavitado, todos os outros com, com prejuízo. Uh, enfim, você tem é, realidades diferentes Sim. e isso fica expresso nessa, nessa separação aqui de quem teve lucro e quem teve prejuízo. Aí eu pergunto para o César, que está em Milão, está em contato com esses clubes. O que, que você viu de Uh, de diferenças, assim, em termos de, de comportamento, de aceitação do fair play financeiro, de aplicação das regras, uh, de reclamar ou não, entender que isso é bacana, isso é positivo, nessa nessa diferenciação entre países, assim, o inglês aceita melhor que o alemão, ou sei lá, o contrário? É, o,
1: se, se, vamos dividir em dois, em, em alguns blocos aqui, né? Se for pensar no, nos, nos torcedores, os torcedores, de forma geral, eles entendem e se já se adaptaram ao conceito. Eu cheguei outro dia a pegar uma discussão aqui de dois torcedores, num, num, num balcão de bar, discutindo se ia contratar o jogador A ou B, mas para contratar tinha que vender outro, porque senão pois a ser punido pelo fair play financeiro. Isso já está na cabeça do torcedor é, e ele entende isso como saudável, porque ajuda a equilibrar no sentido positivo é, as estruturas da a indústria. Né? A imprensa também, naturalmente, já comprou essa ideia em todos os países, Agora, quando você vai para os clubes, é, é, aí, aí tem algumas visões um pouco diferentes. né Na Alemanha, é, eles entendem, por exemplo, que o que se faz na Inglaterra é, acaba ferindo um pouco o, o, o fair play, porque os clubes, os clubes lá são mais ricos, é, e como são mais ricos, tem mais chance de conquistar títulos e contratar atletas, do que os clubes alemães que têm lá aquelas regras de controle, que tem uma dificuldade maior em você aportar dinheiro. É, os clubes espanhóis reclamam também dos, dos ingleses reclamam do PSG. Né? Os italianos pararam de reclamar agora porque melhoraram um pouco as estruturas aqui. Então, é, os clubes estão conseguindo trazer mais atletas por uma questão de uma mudança tributária local. Então, há, entre os países tem um pouco de discussão de que o superplay ele é, ele ajuda mais do que atrapalha um, um país, uma liga ou outra. Mas, na prática... É, todo mundo concorda com que o, o que as regras são são boas gostariam por exemplo do, do, do dono do da Inter de Milão o um chinês da Suning disse que gostaria de aportar 500 milhões de euros para contratar atleta é, mas tá bom de onde vem essa é, a, a, o, o custo como né? você paga o custo desses atletas as receitas do time são de 400 então é, também isso também inibe um pouco dessa entrada de dinheiro sem sem é, sem fim que acaba desestruturando e desestabilizando as competições, é, sem lastro, vamos dizer assim, né? Então, é, quem reclama muito são esses milionários que acharam que o futebol você podia colocar todo o dinheiro que quisesse e aqueles que têm alguma restrição, como são o caso dos alemães, né, que têm um pouco mais de dificuldade em conseguir dinheiro para competir com os clubes ingleses.
0: E isso nos dá o um gancho, acho que para nossa primeira polêmica, né? Que um, quando quando se fala de fair play financeiro, existe uma narrativa muito constante, inclusive no Brasil, as pessoas, inclusive no Brasil, é, algumas compreenderam isso, de que, olha, o fair play financeiro é um sistema montado para manter a ordem de grandeza mais ou menos como já está. Ou seja, se os ingleses faturam muito mais, porque tem uma Premier League internacional que gera mais dinheiro, coisa e tal, eles vão continuar na cabeça e os outros clubes, como, por exemplo, os... Eu nem diria dos alemães, porque lá eles têm a regra do 50 mais 1. Para entender 50 mais 1, ouça o nosso podcast sobre é, as estruturas societárias. Mas, por exemplo... Na França, né? por que, que um clube francês não pode ser comprado por um bilionário chinês e o bilionário começa a fazer investimentos deslocados atrás de, de resultado? Esse clube poderia sair maior disso? Poderia competir com o Manchester United, com o Liverpool, com o Manchester City? Por que, que ele não pode? É, e aí, aí eu pergunto para você, César, te colocando numa roubada. É, o, o fair play financeiro ele tem essa característica de manter as estruturas como são, manter, a, manter essa, essa desigualdade como ela está hoje?
1: É, eu, eu, diria, eu, eu, eu diria o contrário, na verdade sim, ele garante que você não tenha é, dinheiro sendo colocado no sistema sem, sem laço, sem origem dentro do próprio sistema né? é claro que você vai ter é, aqueles 10, 15 maiores clubes com algum benefício, se você limita a o, o, os gastos os custos à receita dos clubes é natural que quem tenha mais receita vai ter maior benefício né? agora é, se você pegar a relação dos 10 maiores, as 15 maiores receitas do, do, da Europa nos últimos 15, 20 anos, não mudou muito a relação de forças. Né? No meio do caminho, subiram ali o Manchester City e o PSG, é, justamente porque tiveram um aporte de dinheiro dos seus acionistas, que alguns até ali, antes com algumas questões de, de fair play financeiro, que a gente pode falar depois. Mas, em geral, são os mesmos clubes é, que, que se beneficiam, que são os, os grandes ricos do mercado. O que ele faz é evitar o triplê, na verdade evita que um clube pequeno, vamos pegar, sei lá, o Palermo aqui na Itália, aí apareça alguém lá que aposta aquele bilhão de euros, passa um time e depois vai embora e larga tudo de qualquer jeito. Né? Então, é, na verdade, ele faz com que o sistema seja um pouco mais regulamentado, seja um pouco mais regularizado e é óbvio que para você crescer, você vai ter que desenvolver planejamento, trazer torcida, trazer receitas e os clubes vão se acertando na medida do possível. Né? Alguns clubes então, então vivem hoje muito bem de vender atleta faz caixa, aporta esse caixa no negócio e vai crescendo aos poucos vai agregando torcida, vai agregando marketing, enfim é, no, no fundo ele, ele dá uma ferramenta também para que os clubes saiam da mesmice e se tornem efetivamente empresas e negócios que precisam sustentar o seu crescimento à base de planejamento e de uma ordem de, de, de desenvolvimento lógico de longo prazo
0: Em outras palavras, e eu concordo com essa visão você não está impedindo, por exemplo, que um clube pequeno ou médio seja comprado por um bilionário e esse bilionário faça esse clube crescer a ponto de incomodar tradicionais que já estão lá. Isso pode acontecer, só que isso vai levar tempo. Vai, né, você vai precisar de 10 anos, 15 anos, 20 anos, não sei quanto tempo, mas leva tempo até você fazer esse, esse crescimento orgânico. Esse é o ponto, tem que ser orgânico. né? Porque quando a gente trata do cenário é em que chega, chega o bilionário, coloca o dinheiro e dois anos depois sai, tem, tem alguns problemas nessa, nessa história. O primeiro é que ele causa uma inflação no mercado que é prejudicial para todo mundo. Porque quando chega o bilionário lá e com, começa a contratar jogador, ele contrata jogadores por preços acima do mercado. Esse valor que entra no caixa do próximo, do próximo clube, clube que vendeu, ele também vai comprar jogador acima do mercado. E o cara que vendeu para ele também. Ou seja, você cria uma, uma bolha que é, estoura em algum momento e ela acaba estourando nos clubes menores. Né? E, é, e é isso que é ruim, os clubes menores acabam é, fazendo, dando passos maiores do que a perna porque tão, a, entraram na, na onda ali de, um, de uma, uma, uma bolha inflacionária e uma hora ela estoura e, e o cara que está lá em cima ele tem alguma condição de sobreviver a isso, o cara que está lá embaixo tem mais dificuldade. Então, é, é também uma maneira de, de proteger os clubes pequenos dessa, dessa, dessa inflação que acontece quando um cara chega e coloca muito dinheiro. E se a gente parar para pensar no próprio clube, é, você, um ano, coloca lá, sei lá, 500 milhões de euros e contrata um monte de jogadores. Esses jogadores têm contratos de cinco anos. Né? Nenhum jogador de ponta vai assinar um contrato desse se não for por um, um prazo bacana. E aí, como é que paga isso no ano seguinte? Se você não vai ter receita para pagar esse salário, como é que vai pagar esse jogador? É, e aí isso se repete por dois, três anos, você acaba endividando um clube, é, talvez esse, esse bilionário não fique tempo suficiente para conseguir recuperar, para fazer a coisa funcionar de maneira orgânica, né? ele quer aquilo muito artificial. É, às vezes até ele já recuperou, ele já conseguiu o que ele queria, porque o cara que chega lá e faz um investimento desse, ele tem um interesse às vezes geopolítico, às vezes de negócio, né quer aparecer, quer se lançar, quer se projetar, então ele entra, causa, sai e deixa o mercado é, com problemas. Então, é, é por aí, né, César? Essas regras elas são colocadas exatamente para que não exista essa bolha, para que não se crie uma inflação artificial. Mas é, não é que o clube está impedido de competir com, com os demais, né?
1: Não, perfeito. A, o resumo é exatamente esse. A gente pode usar o exemplo do Milan, né? Que foi vendido lá pelo Berlusconi para um, um supostamente bilionário chinês. Depois todo mundo viu que não era bilionário, coisa nenhuma. Que veio, tomou dívida para comprar o clube, tomou dívida para fazer investimento, é, fez investimentos ruins, é, montou um elenco ruim, o time não ganhou nada, e dois anos depois teve que vender porque não conseguiu pagar essas dívidas, é, e o time foi punido agora nessa última temporada e não pode jogar a Europa League. Enfim, continua agora, no, aí entra efetivamente com um dono organizado, né, um dono que sabe o que está fazendo, entra num período de reestruturação, né, elencos mais baratos, leva algum tempo para colocar a casa em ordem. Os caras do, do Elliott já aportaram mais de 300 milhões de euros para sanear a dívida e não contratar atleta. Então, é, aí você. É, esses processos, quando eles dão errado, eles acabam levando anos para colocar o clube no, no, no eixo de novo. Então, o Fair Play, quando ele quando ele trava, é justamente para evitar esses problemas que você sair ali do de ser um clube pequeno para tentar ser um clube gigante e depois é, sumir com o tempo. É, e aí eu posso trazer também o exemplo do Leicester. É, que mesmo com o Fair Play financeiro, que mesmo na, na, na Premier League, foi campeão inglês no meio do caminho. Você vai dizer, ah, é um acaso? É um acaso, mas é um acaso que é possível, mesmo você não tendo, é, se você montar um bom time e tiver uma boa gestão de elenco, você pode ser campeão. Então não é, não é efetivamente o Fair Play que vai limitar o acesso ao título dos clubes.
0: Exatamente. Agora, tem casos aí na, na Europa que chamaram muita atenção e que colocaram um pouco dessa talvez, idoneidade do sistema né? do, do fair play financeiro em cheque principalmente Chelsea Manchester City PSG acho até que mais o City e o PSG porque uma das regras que você já explicou pra gente é que o acionista não pode aportar dinheiro uh, acima de 30% da receita, ou seja, se a gente está falando de um clube de 100 milhões de euros de faturamento no ano o dono não pode colocar mais do que 30, né? É, e aí, no caso do City e do PSG, a gente encontra uh, a seguinte denúncia, olha, esses clubes eles são uh, de sheikhs do, dos Emirados Árabes, eles são do Catar, e esses caras estão colocando dinheiro no clube acima desse, dessa, dessa limitação de maneira camuflada. Não camuflada? Camuflada, porque ele coloca o patrocínio na camisa de uma empresa que faz parte do mesmo conglomerado. Então aquilo efetivamente não é bem um dinheiro de patrocínio, é um dinheiro de um acionista, rola uma confusão. Como é que está essa história aí, César? Primeiro, é, eu te pergunto se eu resumi a, o caso da maneira correta. E segundo, como é que ficou isso? Como é que os, os europeus resolveram, ou se é que resolveram essa, é, uh, uh. essa história do sítio do PSG?
1: Tá, é, é, o resumo é justamente esse é, lembra só, o Chelsea, na verdade ele, ele a entrada do Abramovich foi antes do Fair Play financeiro, e quando o Fair Play entra, o Chelsea também reduz um pouco os investimentos, mas ele já entra é, nesse processo num, num outro tamanho né, porque o, o, o dinheiro que o Abramovich colocou foi pré-Fair Play é, aí depois tem, esses dois casos são casos emblemáticos o caso do PSG é a foi na, na contratação do... do especialmente, o, o problema foi na contratação do Neymar e do Mbappé, né? naquele mesmo ano, é né? que o clube anunciou que a, o dinheiro da contratação seria via patrocínio do governo do Catar. Né? E aí a, a o, o órgão que controla, a UEFA fez as contas, mandou para o órgão controlador do Fair Play, que é um órgão externo, isso é importante dizer, né? ele é um, ele é um, um comitê que é apartado da UEFA, que ele é presidido por um ex-primeiro-ministro da, da Bélgica, é, e esse órgão analisou os dados é, e considerou que não houve quebra de fair play financeiro, porque, de fato, tinham duas questões. Né? O dinheiro que estava sendo aportado era justo, então o valor que o que o, que o governo do Catar estaria aportando fazia sentido em relação ao retorno que se esperava, né? e que não considerava que as empresas eram empresas do mesmo grupo, vamos dizer assim. Aí o que seria o STJD, vamos chamar assim, da Uefa, questionou e pediu uma revisão do caso. Quando foi pedida a revisão do caso, o processo se estendeu um pouco mais do que devia, tá? é, e aí são questões internas, eu não consigo avaliar até onde isso é, é quem é o responsável efetivo por esse, essa demora excessiva, e extrapolou que seriam os 10 dias de prazo que, o, que o, esse, esse STJD é, da Uefa tinha para para questionar a decisão do corpo externo lá de, de, do Comitê Externo de, de fair play Financeiro. É, aí o PSG entrou no, no CAS, que é o Tribunal de de esportes de Apelação do de Esportes Mundial, né, a última instância de do direito esportivo, dizendo que não podia ser punido, não podia seguir o processo, porque o prazo tinha expirado, o prazo de de, de, de denúncia tinha expirado. E aí, efetivamente, ele ganhou a ação porque o prazo tinha expirado, eram 10 dias ele não... e, e Passaram-se dois meses, se não me engano. Então, o caso do PSG, ele gerou um mal-estar danado é, aqui na, na Europa, justamente porque é, era muito claro que houve um, um, uma quebra da, da, da regra de fair play, né? porque o dinheiro do governo do Qatar era o mesmo dinheiro que sustenta o PSG de alguma forma. Segundo, a avaliação que foi feita... É, indicava que o valor pago pelo Neymar e pelo Mbappé era justo para garantir que eles fossem espécies de porta-vozes da Copa do Catar em 2022. Mas aí foi feita uma avaliação por terceiro e disse que não, não valia 10% do que tinha sido pago. Então, tudo isso, na verdade, gerou um mal-estar e depois dessa situação, a UEFA incluiu aquela última regra que eu comentei, que foi a regra do investimento máximo. Então, você não pode fazer investimentos máximos a, 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 acima de 100 milhões de euros entre compras e vendas, é porque aí você passa a ser investigado e além disso você tem que apresentar uma garantia bancária de que você pode pagar por esse investimento. Então é, ela colocou essa regra para tentar limitar e aí de começar uma investigação tem que esperar lá o lançamento dos balanços que esse é um outro problema, né? Como você tem que esperar o lançamento dos balanços, a publicação dos balanços para fazer a investigação, o processo fica muito lento. Então, na janela nas janelas quando você faz a avaliação as contratações essa regra pega na hora o, o que acontece com E aí então acabou o oPC acabou não sendo punido justamente por essa porque o prazo expirou. então é, é uma situação um pouco é, desconfortável aí para o ferro financeiro agora o caso do CIT, ele é muito parecido só que é, o que acontece é a UEfa é, bloqueou né dizendo olha vocês estão aplicando mais do que os 30% permitidos é, de dinheiro do próprio grupo no, 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 no clube, é, o clube questionou, mas ele já foi, é, já está na, na análise do, do desse STJD, do, da corte da UEFA. Então essa, deve, essa análise deve sair agora até o fim de dezembro, é, quando, quando imagina-se que o clube possa ser punido, porque efetivamente... O argumento de que as empresas. Ele o mesmo argumento do PSG, que as empresas não são empresas do mesmo grupo. Mas, a hora que foram puxando lá os fios da, da, da organização societária, encontraram ali alguma alguma é, similaridade entre os acionistas. Então, o que acontece é que imagina-se que ele seja punido, só que ele vai ser punido e vai levar isso para o caso de novo, e aí vai levar mais algum tempo para ser. para a punição, que é a última instância, leva mais algum tempo para que a punição seja. Então, é, talvez a gente tenha, tenha tido um caso ruim que vai levar a, a solução de um caso igual, mas de uma outra maneira.
0: No caso do PSG, a gente está falando da Qatar Airways, né, que é a patrocinadora que está na camisa, que é por onde o dinheiro, é, parte do dinheiro entra. E no caso do City, a gente está falando da Etihad Airways. Airways, minha pronúncia em inglês aqui não é muito boa para Airways, mas enfim, são as companhias aéreas que patrocinam as camisas dos clubes e aí a argumentação é de que essas companhias estão fazendo patrocínios por valores acima do mercado e esse valor acima do mercado é para compensar e para driblar o fair play financeiro. No caso do City tem uma complicação adicional que é uma reportagem recente da revista alemã Der Spiegel, o meu alemão também não, não é muito melhor, é, com e-mails vazados, e-mails ali da, é, do, dos envolvidos na administração do CIT e também dos seus acionistas, em que nos e-mails eles estão sugerindo ali que o valor tinha que realmente ser colocado a mais para compensar o gasto, enfim. É, então, o caso do CIT ele é um pouco mais. É, também tem essa complicação, né, César? A gente teve essa, essa, essa exposição que sugere ali que aquilo foi feito de propósito, né?
1: É, o City tem tem é, esse, duas, duas complicações. É essa que você tem? Que encontrou algumas alguns indícios mais claros de que houve de fato um, um, uma aplicação de recurso além do que devia, né, da é, por parte do acionista. E segundo que você tenha o caso do, do PSG, onde não houve punição no negócio que parecia claro e para não repetir o erro, talvez você não, não consiga repetir a mesma a mesma decisão tomada salvando o clube. Então é bem provável que a gente tenha aqui um, uma punição ao site, Só que o que acontece? Ela vai, ser, vai se refletir só na temporada 20, 21, provavelmente. Tá.
0: Então a gente já começou a falar de punição, que era um, um ponto que você entrou no início do podcast, que é importante, porque a regra só pega efetivamente quando aquele que está sendo fiscalizado sabe que vai ter realmente uma punição. E a gente, se a gente olhar para o mercado brasileiro, a gente tem lá um Cruzeiro que passou por é, negociações de jogadores de terceiros né, com terceiros, quer dizer, ele feriu a regra do TPO, da, do Third Party Ownership da FIFA, né, a FIFA proibiu a participação em terceiros, o Cruzeiro vendeu para terceiros e ele até agora não foi punido. A gente também tem é, pela frente a aplicação de um fair play financeiro no Brasil, e a gente sabe que o nosso mercado aqui tem uma série de complicações é, financeiras, tem muitos clubes em dificuldades. E a gente é, olha para frente, e assim, do, do ponto de vista do leigo aqui, e o César pode comentar, eu, nem era um assunto que eu queria entrar em, em termos de Brasil, porque ele ainda não está, o, o projeto dele não está pronto para ser falado. Mas assim, conceitualmente, quando a gente olha para uma regra e ela ainda não foi aplicada em ninguém, a sensação que dá é. Ah, continua fazendo, continua fazendo errado aqui, que ninguém vai, ninguém vai olhar, ninguém vai encher o saco, a gente vai conseguir escapar como escapou o PSG no caso que, que a gente acabou de mencionar. Ou seja, o sistema, é óbvio que ele tem um caráter educativo, você não pode sair punindo todo mundo da noite para o dia, mas ele também tem que deixar é, claro para quem está sendo fiscalizado de que, olha, se você não cumprir isso aqui, não é brincadeira, tem uma punição que você vai tomar. Né? É, e aí, como é que está... Eu nem queria que você entrasse no ponto do Brasil, tá, César? Porque eu não quero te complicar em relação a isso. Quando, quando você lançar o Fair play financeiro no Brasil, a gente entra nesses, nessas questões todas. Mas falando de Europa, é, como é que é está a credibilidade do Fair play financeiro depois de PSG e depois de, de, de Manchester City, que é um caso que ainda não acabou, mas é um sistema que está sendo colocado em, em descrédito, em cheque, então tá, enfim. É, em relação às punições, não. É...
1: Eu, 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 o, o que se coloca em cheque é muito mais essa, essa reclamação de não poder colocar o dinheiro que cada um quer colocar no clube mas as condições elas têm acontecido tirando esse caso do PSG que de fato gerou um mau estado danado o resto as demais elas acontecem e, e, e não tem sido não tem tido grandes reclamações né? os clubes entendem que ela virá é, eu acho que isso é mais importante né o de novo volta a falar o Milan não é um clube pequeno, não é um clube que tem conquistado muita coisa ultimamente, mas é um clube histórico, é né? um clube grande, foi punido recentemente. Você tem casos, Barcelona já chegou a ser punido. É... Então, você tem clubes que, são, que vão sendo punidos ao longo do tempo, mas é isso. Acho que a questão é o que se chama de dosimetria da punição, né? a quantidade de punição que você aplica. Primeiro, muitas vezes, antes de dar uma punição dura, você senta com o clube, organiza um plano de ação para dizer olha, você está quebrado aqui e aqui como é que você vai se organizar? Ah, eu vou levar dois anos para me organizar e aqui no final do segundo ano eu vou estar em ordem. Então, tá bom, aí em vez de dar uma punição grave, você aplica uma punição uma uh, uh, baixa, né, uma punição pequena e vai monitorando. Se o clube vai entrando no eixo, você consegue ali de alguma forma garantir que ele não seja prejudicado. E, e isso é importante, né? As punições, elas aqui elas são muito mais relacionadas a, a questões esportivas, no sentido de é, esportivo financeiras, do que simplesmente aquelas coisas de vou tirar ponto ou eu vou rebaixar ou vou multar. Né? Se você multa um clube que está em déficit você está tirando dinheiro, você não vai melhorar o déficit dele. Se você tira ponto e rebaixa, você também não vai melhorar essa questão. Então, quais são as punições que acabam acontecendo mais? Restringir o número de atletas inscritos, né? isso faz com que o clube não gaste tanto em contratação se ele tiver uma limitação é, Não disputar competições é, isso é importante porque, não você não disputa uma competição europeia, você acaba perdendo receita, Eu perder receita você é obrigado a não, você não contrata né? então você é obrigado a refazer o seu elenco e isso faz com que você acabe vendendo mais do que contratando atletas então as penas, elas são muito mais relacionadas e associadas a esse tipo de situação e, e de qualquer forma é ruim, né? um clube que não joga a Champions League, que deixa de dar ali 30, 40 milhões de euros de receita, pelo menos é acaba tendo um impacto muito ruim e a ter limitação de atleta inscrito também. O Milan chegou a ter uma limitação de 21 atletas inscritos. Então, você imagina um time que hoje deve ter uns 30 contratados, o que você faz com os outros 9? Você tem que vender. Então, são, são todas punições que buscam levar os clubes ao equilíbrio e não simplesmente a, a prejudicá-los ou, ou, ou parecer aquela coisa de, não, vamos ser malvados aqui, vamos acabar com os clubes de futebol. Não é isso, é o objetivo é punir, sempre buscando o equilíbrio
0: no longo prazo. A proibição de registro é interessante, né? Se você coloca um número tal, por exemplo, 21, e o cara tem que vender 9, você está quase que obrigando ele a fazer receita, né? Então, se ele está com problemas financeiros, ele vai ter que, ele vai, de uma maneira ou de outra, ele vai gerar ali alguma, alguma grana para conseguir melhorar a situação dele. Eu lembro de ter conversado com o um executivo do Porto, quando ele esteve no Brasil, e um dos pontos que ele mencionou foi esse, o Porto não cumpriu ali as regras de, de prejuízo, acho que foi a regra do prejuízo, e, e ele teve que passar os próximos, as temporadas seguintes, apresentando um plano de readequação, e prestando contas e mostrando para a UEFA que não, olha, aquele ano foi um problema atípico, foi uma coisa. É, Particular daquela temporada, da, dali em diante, eu tô tomando as atitudes e fazendo meus esforços aqui para cumprir as regras do fair play financeiro. Então também tem uma, uma maleabilidade nesse meio, meio campo, né?
1: É, justamente você não pode é, simplesmente ah quebrou o um índice, é, então vou punir e, e, e pronto. É, você tem que ter um entender, né? É, em finanças, né, é, é tudo muito claro, mas tudo pode ter uma explicação. Então, se não foi má gestão, se não foi aquele caso que você contratou 30 atletas, você reformulou o seu time inteiro e com salários inflacionados, mas foi assim, poxa, eu esperava classificar e não classifiquei, eu esperava vender e o jogador que ia ser vendido se machucou, ou pô, a bilheteria esse ano veio mal, mudou a questão do contrato, de TV. É, se, se você tiver uma justificativa que não seja o do gasto exagerado, você senta, monta um plano de ação e aí se organiza em um, dois anos. Então, acho que, de novo, o grande, o grande benefício do modelo é, é tentar sempre empurrar todo mundo para o equilíbrio, né? E nunca tentar jogar para baixo ou
0: destruir os clubes. Agora, tem uma diferença aí que, no nosso caso, pensando em Brasil, vai ser um pouco mais complicado, porque quando a UEFA proíbe de jogar a, a Liga dos Campeões, ela está na prática tirando dinheiro, né? Porque a Liga dos Campeões tem uma, uma receita absurda. Quem, os, os clubes que participam frequentemente da Liga dos Campeões têm uma capacidade financeira muito melhor. Do que aqueles que não participam. Uh, e é uma, é uma punição severa o suficiente, mas é uma punição que não inviabiliza o clube. Se a gente falar sobre um fair play financeiro de uma, de uma federação, e no caso da CBF, é, não dá para proibir participar da Libertadores, porque isso está na esfera da Comembol. E aí, tira ponto, aí tira ponto começa a entrar naquela, naquela zona que você mencionou de uma punição que vai agravar a situação em vez de, de servir como um, um incentivo. Minha pergunta, de novo, não é sobre o Brasil. Eu quero saber, na Europa, é, nos, nos fair play financeiros, no plural, que vinham sendo aplicados por federações, aconteceu alguma vez de tirar ponto? Ou mesmo na UEFA, alguém perdeu ponto em competição nacional, é, chegou a esse ponto a, a, a punição? chegou, é, em, em alguns
1: países, a Holanda era mais dura em relação a isso, ela já chegou a rebaixar clube, é, e na UEFA já chegaram a, a tirar pontos, três pontos acho assim, de clubes, de dois clubes turcos, é, que, aliás, a Turquia é o país, é, o pessoal do UEFA disse que não pode ir para lá, porque não consegue nem descer do aeroporto, dado a a, a bronca que a turma lá da, da Turquia tem em relação a eles, porque são os clubes mais punidos é, pelo fair play financeiro. É, mas lá eles foram não só punidos nem possibilitados de jogar, mas perderam pontos na competição local, então você tem sim alguns casos, mas aí perder ponto é, é, é quase que a, a, a punição extrema é, do fair play quando você não tem muito mais o que fazer, você já chegou no, num ponto de a quinta ou sexta punição seguida o clube não se encaixou, então acontece sim, e aí no Brasil a gente vai ter que trabalhar algumas alternativas com relação a esse ponto
0: e, e só para a gente fechar sobre a, a questão da transição, na, na UEFA isso não foi da noite para o dia, né? não foi de um ano para o outro que eles começaram a aplicar sanções. Quanto tempo levou mais ou menos entre, olha, apresentamos as regras, começamos a fiscalizar e começamos a punir? Entre uma coisa e outra, quanto tempo levou?
1: O, os três primeiros anos foram de, anos de, é, só de advertência. Né? É, aí a partir do quarto ano é que efetivamente as punições vieram mas na UEFA teve uma questão os três primeiros anos de advertência no quarto ano a punição já veio nas piores possíveis né? talvez você possa poderia ter alguma coisa crescente, né? não pune nada no primeiro, pune um pouquinho no segundo no terceiro, tal, vai crescendo mas levou quatro anos para que você atingisse chegasse nas punições mais mais severas lá.
0: muito bem, tem algum outro ponto interessante de fair play financeiro que a gente não entrou e você acha legal de abordar? É, eu acho que a gente falou sobre tudo, e, e, e é
1: interessante, a gente não falar nada de Brasil, mas dá para dizer que, é, como eu falei, né, a gente não vai chegar aqui e nenhuma regra, mas algumas coisas o torcedor, né o nosso ouvinte, vai poder ir já imaginando quais são os caminhos que devem ser tomados quando a gente montar aqui o fair play brasileiro. Então é isso, e, e é importante ter essa visão de que ninguém quer punir, ninguém quer. Ele não vem para punir e nem para igualar todo mundo, né? para equilibrar todo mundo fazer todos iguais mas ele vem para organizar os clubes de uma maneira que a estrutura toda seja eficiente e sustentável
0: É Aqui no Brasil as narrativas que vêm da Europa algumas pegaram a gente tem preocupações e preocupações genuínas de torcedores, por exemplo já ouvi nas redes sociais gente perguntando e se aplicar o fair play financeiro aqui no Brasil, do jeito que ele é na Europa? O Internacional de Porto Alegre vai ter que vender jogador, gastar menos? Ele vai ter dificuldade de competir com o Flamengo? E, assim, são perguntas pertinentes, mas são perguntas que a gente não vai responder agora. A gente vai aguardar a apresentação do fair play financeiro pela CBF. Assim que ele sair, convido novamente o César Grafietti, que se... Se não tiver nada contra mim aí E quiser participar novamente Tá mais do que convidado De Milão ou de São Paulo Vê se é, vê se cura esse pé né César Como é que você quebrou esse pé cara Vamos terminar com, com fofoca é,
1: eu, fui, eu fui destilar o meu talento num, num jogo de futebol Você imagina é, Que obviamente um brasileiro jogando futebol na Itália Não, não foi nada disso Eu tava jogando futebol mas não foi falta nem nada Eu sozinho, minha perna de pau aqui Deu cupim e eu caí, enfim, acabei quebrando o pé sozinho numa partida de futebol, mas sem nenhum tipo de Maravilha. <risos> de ação César, a, a gente italiano. entende de
0: planilha. A gente entende de planilha. Esse negócio de pelada, cara, não é pra gente, não.
1: Não mesmo. <risos> é, o futebol não perdeu ninguém.
0: Maravilha. Bom, tá convidadíssimo. Quando lançar o Fair Pay Financeiro, a gente volta a fazer um podcast. Agradeço muito a sua participação. Uh, e hoje a gente está gravando num feriado, tem ainda uma, uma palestra sua no Museu do Futebol, do pessoal do No Ângulo, né? Eu queria aproveitar para fazer esse merchandising, não do evento, porque não vai dar mais para as pessoas assistirem, a gente está gravando no dia, você vai ouvir esse podcast algumas semanas depois, mas o César tem uma coluna no No ângulo, certo? Exatamente,
1: é um site de, de amigos, né? que a gente fala sobre futebol de forma geral e eu escrevo lá é, vez ou outra.
0: E também escreve na InfoMoney.
1: Na Informando
0: e toda semana. Maravilha. Daqui a pouco o César tira meu, meu emprego. É, obrigado pela participação, César.
1: Valeu, grande abraço, abraço aí aos ouvintes.
0: Maravilha. Esse nosso programa Dinheiro em Jogo tem a produção do Leonardo M. Bianchi, também trabalhando no feriado, tem a coordenação do André Boaventura, e a gente se encontra semana que vem, segunda-feira, com o próximo assunto.